0: Y ya con ustedes, su anfitrión, el pastor y consejero familiar Ernesto Pinto. Cristo se caracterizaba por contar historias sencillas pero con una profundidad increíble que hasta el día de hoy siguen sonando en nuestra mente y en nuestro corazón. Una de ellas es aquella historia de aquel hombre que ganó mucho dinero en ese año de sus fincas produjeron mucho y él dijo para sí mismo: voy a botar todo mi granero, voy a botar todo lo que tenga y voy a construir una empresa mucho más grande que la que he tenido. Y luego me voy a sentar y voy a decir, alma, bebe, come, disfruta lo que tienes porque tienes mucho dinero. Y Cristo le dice, necio, detente a pensar. Hoy van a pedir tu alma. Si hoy te mueres, ¿de quién va a ser todo lo que has acumulado? ¿No te parece que es una buena pregunta también? Si te mueres hoy, ¿de quién va a ser todo lo que has acumulado? Claro que es importante el ahorro, ser prudentes en nuestra manera de gastar, pero cuando nos olvidamos de lo esencial, de lo primordial, de la familia, de mirar hacia arriba y solo nos dedicamos a recoger aquí en la tierra, dice que somos necios según Cristo Jesús. ¿Cuánto tiempo tuviste esta semana para buscar las cosas de arriba o solo te has dedicado a recoger aquí en la tierra? historias que cambian el corazón bienvenido al encuentro de hoy yo soy tu amigo Ernesto Pinto recordándote que puedes ir a mi página www.encuentro.ca también puedes visitarme en mi página de Facebook si me buscas por Ernesto Pinto ahí me vas a encontrar y desde ahí puedes enviarme tus mensajes o tus sugerencias también otra vez te doy el enlace de la página www.encuentro.ca en esta oportunidad tengo a mi buen amigo Misraín Fernández desde Guatemala. Es un hombre que se dedica a enseñar las escrituras, tiene un seminario bíblico. En fin, es un hombre muy ocupado y quiero agradecerle por sacar tiempo y venir a este encuentro. Doctor, hace una semana, justamente antes de la pausa global, como se le ha llamado, yo estuve enseñando que debemos de... Guardar por lo menos un colchoncito como se dice ahí eh, vulgarmente por lo menos para tener economías para tres meses por cualquier crisis y esta crisis de la pandemia del virus ha venido a desnudar a mucha gente hemos quedado con las manos cruzadas ¿Cuál ha sido su experiencia en medio de toda esta situación? Cuéntenos un poco sobre esto doctor
1: bueno, creo que esto pues pegó como golpe abajo, dicen los muchachos eh, y cabal. Esto en realidad nos hace hacer una reingeniería y es el concepto que en este instante yo tomo. Es una reingeniería, una vez más salimos de esta cuarentena eh, porque eh, necesitamos partir de algunos elementos que ya tenemos, pero que no los hemos puesto en práctica. Número uno, saber que hay que admitir que esta situación eh, vino a hacer una reflexión, reflexionar desde nuestra doctrina, reflexionar desde nuestra familia, reflexionar desde nuestra iglesia, reflexionar desde nuestra economía, reflexionar desde nuestra sociedad, reflexionar desde nuestros valores, reflexionar en todo aquello que tenga lugar para poder hacer cambios propiamente en la vida y poder entonces proyectar a decir necesitamos hacer un cambio o una, eh, una, un ajuste a nuestras agendas y precisamente leí el libro de santiago capítulo 1 y dice santiago eh, hablando acerca de las pruebas que es, es importante dice santiago que la, que la fe produzca o las pruebas produzcan fe que éstas produzcan paciencia y que éstas traigan perfección Implica entonces que de acuerdo a la naturaleza de Santiago, que es una carta práctica, muy práctica, este, nos enseña a que esto debiéramos de considerarlo como parte de poder este, fortalecer, nutrir mejor nuestros aspectos de fe, nuestros aspectos de paciencia y nuestros aspectos de perfección en la vida cristiana, viéndolo desde ese punto de vista. Pero no obstante, cuando vamos al tema económico, creo que hay tres áreas que necesitamos eh, hoy más que nunca re, 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 reorganizar. Uno, un plan de ahorro a priori. Necesitamos hacer planes de ahorro a priori. Esto va a ayudar a sustentar mejor nuestras bolsas, nuestros, nuestros ahorros, eh, van a permitir que que pues en este momento precisamente que se está viviendo este, los ministros o pastores o quienes están dedicados al ministerio parcial o, o, o de manera completa en el ministerio tengan de dónde sacar, porque este es el momento en el que nuestros hermanos de una iglesia local muchas veces recurren al pastor para saber qué el pastor puede hacer por ellos, okay. independientemente de que no solo se acercan para ver se puede orar, si se puede ministrar sus vidas, porque llega la depresión, llega el estrés, llega el desánimo, llega la desesperanza sino aparte de ello, parece que el miembro acude a la casa pastoral o hace una llamada telefónica hacia el pastor, porque eso lo estamos viendo aquí precisamente en Latinoamérica Este, las famosas casas pastorales muchas veces son como el lugar donde se cree que está la esperanza aún para ver qué se puede hacer en este contexto eh, económico
0: Viene a ser un refugio para mucha de nuestra gente. Pero también, es cierto. Pero también, es decir, también hay mucha confusión, pastor. Hay mucho, Muchas veces en, en, nuestra, en nuestra, yo diría, pobre educación, hay confusión. Y alguna gente dice, no, no tenemos que atesorar eh, dinero, no tenemos que atesorar. Y confunden el tema de no, de no adorar las riquezas en, este, en esta tierra, sino sembrar para el reino de los cielos confunden el tema con el de ahorrar. Entonces, ¿por qué la, Entonces la Biblia, la Biblia está equivocada, porque la Biblia nos manda a que debemos de, de prever, ¿no? Vemos que José, por, por ejemplo, claro. el, el consejo sabio que José le dio al faraón fue a ahorrar esos siete años de vacas gordas para el tiempo de las vacas flacas, ¿no? Leo acá de Proverbios 21, 20 que dice, dice así, tesoro precioso eh, y aceite hay en la casa del sabio. Mas el hombre insensato todo lo disipa, todo lo destruye, todo lo tira. Coyol comido, coyol quebrado, dicen en Latinoamérica.
1: Así es, cabal. Eh, precisamente tomando en cuenta las palabras de Salomón, Jesús reinterpreta mucho a Salomón en los evangelios, dando a conocer cómo este administrativamente podía este, conducir al pueblo. Y Jesús hace hincapié diciendo lo siguiente, o ¿Qué hombre sensato prudente primero antes de construir una torre se sienta, hace los cálculos para luego no quedar en vergüenza sí. aquí hay un principio administrativo sí. y eso precisamente nos ayuda para entender cuán importante es que el ministerio, el ministro o el pastor en este preciso momento ve que su, su, su rebaño se acerca para poder encontrar en el refugio
0: Pastor Misraín en, en Génesis 41 nosotros leemos cómo Dios utiliza a su pueblo para traer la salvación del mundo, ¿no? Que el mundo conocido en ese momento, Egipto eran los, los el, como el imperio y José llevado ahí claro. y para traer sabiduría aquel faraón que no sabía qué hacer, y Dios le guía a este hombre a poner a un hombre de Dios, un hombre visionario, un hombre que dio cuenta que tenía que ahorrar por siete años para enfrentar la crisis que venía en los próximos siete años. Eso solamente creo que viene de la sabiduría de Dios.
1: Sí, no hay ninguna duda que cuando vemos a José, el administrador, el hombre que abre los espacios, eh, interactúa con el hombre que parece que se le ha venido todo el mundo al suelo y le da las alternativas creo que la iglesia es momento de dar alternativas sí. más allá de poder este, ver el tema de la venida de Jesucristo que es uno de los puntos muy enfáticos porque creemos fielmente en esa promesa no obstante mientras llega el momento la iglesia debe también tener alternativas y dentro de sus alternativas es poder fortalecer esta parte económica, no hay que tener una mente muy platónica, la mente platónica es vivir este, propiamente de, de irrealidades, hoy en día parece que la iglesia entró a esa parte de ser muy platónica, vive mucho de irrealidades y necesita ser más realista la iglesia y considerar que la parte de los ahorros, que la parte del, 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 del negocio, que la parte de la, del hacer diario pueda ser auspicio para poder no solamente fortalecer a la iglesia, sino que al ministro como tal, porque lo que ocurre en este momento preciso es que los pastores en este instante están sintiendo la fuerza, la presión, de que no hay no solamente cómo responderle a los miembros de una congregación, sino que él mismo se siente ya incapaz. ¿Por qué? Porque no ha aprendido propiamente tampoco a generar o a que en algún momento pueda sentirse este, eh, eh, relacionado con otros quehaceres. Y aquí yo puedo sacar a relucir el tema de las habilidades, el tema de los talentos, el tema de los negocios, el tema de que los fondos de la iglesia puedan generar para poder asociarse, hacer los famosos trueques en este instante sí. y de poder de esa manera ir paliando, propiamente como congregación local aquí muy, Latinoamérica es este, hoy se caracteriza por, por, por poder hacer este, las famosas ventas y eso puede ayudar a generar no solamente a él como pastor sino considerar las prioridades de los miembros que en algún momento están pasando por este momento tan difícil así es y, es, y es, creo es, que es, es, es aquí cuando Jesús le dice a sus a sus discípulos ustedes denles de comer entonces parece que la iglesia en este momento necesita este, autofinanciarse. No sabemos que los gobiernos de turno están haciendo promesas pero dentro de esas promesas algunas no vinieron y no vendrán nunca, nunca. solo quedaron pero, en promesas, pero, sí pero la iglesia debe de autofinanciarse, la iglesia del primer siglo lo hizo, se autofinanció a sí misma y entre de ellos mismos como iglesias locales fueron saliendo de los momentos difíciles que la iglesia vivió recuerde que en el primer siglo en el libro de los Hechos, capítulo 11 verso 27, dice que se avecintó una hambre terrible en ese momento y los hermanos generosamente se unieron y en manera de corporación salieron de esas situaciones de crisis.
0: Así es, bueno también, también queremos eh, decir que muchas veces nosotros somos buenos para dar recetas, pero no vivimos esas recetas, vemos que Faraón escuchó a José, eh, no solamente le dio las alternativas a José, sino que le indicó lo que Dios le había estado haciendo y Faraón fue obediente y de esa manera salvaron de la hambruna que estaba viviendo el mundo conocido en ese momento. Es mi Gracias por haber estado en la sintonía y hoy el Señor nos recuerda que miremos hacia arriba. El salmista decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Cuando tenemos la bendición de Dios, podemos ahorrar y estar completamente tranquilos. Pastor Misraín, muchas gracias por venir al encuentro de hoy.
1: Gracias, Pastor Pinto.